0: Place à notre épisode du jour.
1: Quand vous lancez un projet, on va dire statistiquement, il y a des grandes chances que vous puissiez vous tromper, et vous faire erreur parce que vous avez peut-être pas assez maîtrisé le marché, ce qui est normal, vous débutez. Et donc, comme vous le maîtrisez pas assez, ne passez pas un an ou plus dessus, même pas six mois. Sauf si c'est vraiment un truc physique compliqué, euh, voilà. Mais si c'est un truc en ligne, typiquement, vous pouvez faire des, bah du coup en fait du DMVP, hein, du coup, mais vraiment de comprendre le principe, c'est de, en un mois, vous testez très rapidement une sorte de preuve de concept. Vous faites des petites campagnes de pub à la con sur Facebook, vous voyez si les gens sont réceptifs, mais ne passez pas un temps fou à un truc, vous n'avez aucune certitude que ça va marcher. Et du coup, vous faites des itérations,
0: vous testez petit à petit, vous voyez si ça fonctionne et vous avancez comme ça. Quoi. Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Chris Salut Alec <rire> Tu vas bien bah Très bien et toi Yes, en pleine forme. Plus sérieusement, ça fait super plaisir de t'avoir ici. Ce n'est pas la première fois qu'on échange, ce n'est pas la première fois que tu me fais l'honneur de ta présence et que tu permets justement à plein de gens qui se posent plein de questions sur le monde de YouTube, le monde de la création de contenu et surtout la façon dont tu as pu rattacher ce monde-là à l'entrepreneuriat. C'est aussi pour ça que j'avais envie de t'avoir sur le podcast Le Déclic entre autres. Il y a énormément de valeur qui va être délivrée. Même si aujourd'hui, en 2022, décembre 2022, quand on on échange, euh, on on voit de plus en plus et c'est de plus en plus visible le fait que les YouTubeurs ont compris que derrière leur chaîne YouTube, leur visibilité, leur contenu, il y avait réellement un business et une capacité pour chacun de le monétiser selon selon la façon dont il désirait. Tu fais partie pour moi des premiers... Euh, qui l'avait compris et qui osait justement le montrer, l'expliquer, l'exprimer. Euh, notamment, même déjà en 2019, on échangeait de ça tous les deux et tu participais à certains de nos séminaires pour expliquer ton parcours. Du coup, aujourd'hui, Chris, pour celles et ceux qui, qui ne te connaissent pas, tu vas pouvoir te présenter dans quelques instants, mais tu es le fondateur de la chaîne Poisson Fécond. Tu as créé tout autour un écosystème de, de chaînes YouTube. Poisson Fécond cumule aujourd'hui plus de 3 200 000 abonnés, ce qui est énorme. Tu es présent sur différentes plateformes. Récemment aussi, tu as sorti euh, ton livre « Le médaillon d'Orient » qui est en train de, 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 bah, de surperformer aussi et qui fait un carton. Tu prépares pas mal de projets. C'est aussi ça ta spécificité. Tu as plein de projets euh, super, super intéressants euh, que tu prépares à chaque fois. Tu as constitué toute une équipe autour de toi. Donc, on va pouvoir parler de tous ces sujets, mais surtout aussi énormément de valeur qui va être délivrée. Donc, avant toute chose, Merci d'avoir accepté euh, cette invitation, merci pour ton temps, et puis euh, en complément de ce que je viens d'exprimer, si tu veux bien te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, c'est avec grand plaisir.
1: Bien sûr Alec, merci, merci à toi pour l'invitation. Alors euh, du coup, oui, c'est Chris Comte, du coup moi, et du coup j'ai, j'ai créé la chaîne Poisson Fécond que vous connaissez peut-être il y a maintenant plus de 11 ans, <rire> donc c'est très très loin, euh, et ça fait, waouh, le temps passe vite, c'est incroyable euh bientôt, du coup, on sera en 2050 et on n'aura rien compris, quoi. (rire) Du coup, euh, par rapport à ça, euh, ben, ouais, ouais, j'ai créé la chaîne il y a un moment et, du coup, au début, c'était juste un un, un à-côté qui me permettrait peut-être, peut-être, je dis bien, du coup, de pouvoir le mettre sur le CV et pouvoir avoir un travail de salarié euh, si les, les employeurs acceptaient, du coup, de de M'embaucher parce que c'était pas gagné, c'était pas vraiment une valeur avec une. J'avais pas une grosse valeur ajoutée si les gens m'embauchaient, je pense, du coup, à cette époque. Euh, Voilà, et donc, du coup, il se trouve que, en vrai, euh, la chaîne a très bien marché parce que, du coup, je je me suis remis en question, j'ai fait les choses qu'il fallait et tout. Euh, Une petite part de chance d'être arrivé aussi au bon moment. Si on se lance aujourd'hui, c'est quand même plus difficile sur YouTube, donc il y a plein de facteurs qui font que ça ça a réussi. Euh, Et voilà, maintenant, j'ai. 3 millions d'abonnés sur la chaîne principale j'ai deux autres chaînes qui qui marchent bien aussi et qui qui montent Euh, plusieurs projets dont on reparlera peut-être une quinzaine d'employés du coup moi j'ai voilà des employés j'ai pas mal de freelance aussi avec qui je bosse Et, et voilà pour les grandes lignes je pense
0: Hmm. Super intéressant, il y a pas mal de sujets déjà il y a, il y a aussi une grande question vu qu'on est aussi dans le, dans le podcast le déclic et on va, on va retracer ton parcours en tant qu'individu ton parcours d'entrepreneur, les différents choix que tu as pu faire euh... Aujourd'hui, créer une chaîne YouTube ou euh, être présent sur les réseaux sociaux, créer du contenu, c'est devenu limite comme une évidence lorsque tu veux euh, justement voilà, devenir influenceur, créer une audience pour pouvoir euh, la monétiser derrière ou que tu as un business, tu sais que tu peux, euh, avec les réseaux, créer de la visibilité organique et monétiser ensuite cette visibilité. En revanche, il y a de ça 11 ans, c'était n'était pas du tout une évidence. L'écosystème n'était pas du tout celui qu'il est aujourd'hui. Euh, tu fais partie des, des tout premiers euh, à avoir créé une chaîne YouTube avec euh, des gens comme Cyprien, par exemple, euh, pour, pour, pour ne citer que lui. Euh, mais euh, euh, qu'est-ce qui fait que tu te dis, « Ok, euh, j'ai une brillante idée, je vais allumer ma caméra. » Et euh, je vais publier ça sur YouTube, euh, les gens vont me regarder, etc. Et je vais lancer ma chaîne, lancer ma chaîne YouTube. Qu'est, c'est quoi le déclic, c'est quoi l'élément qui fait que euh, tu dis j'ai envie de faire ça
1: Alors, très très, euh, très bonne référence du coup au titre de l'émission, le déclic. Très très bien vu Alec. Alors du coup, le déclic, c'était que... Euh, alors déjà, je n'avais pas de très très bonne idée, de brillante idée. Donc je pense que si, si vous avez des ambitions de vouloir vous lancer sur des réseaux sociaux, YouTube, TikTok, euh, je ne sais quoi... Euh, C'est pas grave si vous n'avez pas de de brillantes idées. Et en vrai, du coup, si vous n'en avez pas, c'est normal. hein. Du coup, je veux dire, euh, rare étaient ceux qui qui avaient des brillantes idées. Tu vois, tu as cité par exemple Cyprien, avant de faire sa chaîne YouTube, il avait testé plein d'autres vidéos qui ne fonctionnaient pas parce que, bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On ne peut pas réussir à tous les coups, loin s'en faut. Euh, c'est pareil pour d'autres, euh, d'autres créateurs, euh, Norman par exemple, qui maintenant est dans la tourmente, euh, ou alors d'autres, il euh, y en a plein d'autres du coup qui ont testé des trucs, donc le, le déclic c'est de se lancer en fait du coup et de voir qu'il peut y avoir peut-être un potentiel, tu dis ok, bah une opportunité de marché si on utilisait des termes un peu entrepreneurs, euh, tu te dis ouais, la plateforme a l'air d'exploser, de grandir, euh, et donc bah testons Testons, lançons-nous là-dessus et on voit ce que, ce que ça donne. Et du coup, tu peux le faire rapidement. Tu peux réfléchir quelques jours sur une idée de vidéo. Tu l'as fait. La vidéo sera probablement nulle et ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de le faire, je pense.
0: Mmh. Oui, totalement. totalement. Et d'ailleurs, ça, ça, ça me fait penser, ça fait référence aussi à un élément que tu évoquais il y a quelques instants. Tu dis, voilà, j'ai ma chaîne principale et j'ai deux autres chaînes. Euh... Je, je me suis baladé un petit peu sur tes réseaux euh, tout à l'heure encore et je vois effectivement, il y a Poisson Fécond, la chaîne principale, qui cumule 3 240 000 abonnés au moment où on se parle. Peut-être qu'au moment où le podcast sortira, ce sera 3 500 000, 4 millions, qui sait. Euh, et il y a aussi Astro Fécond, euh, Pédiluve, Conte Fécond, Psyché fécon qui sont euh, du coup des, des, des projets rattachés à la chaîne principale euh, est-ce que tu peux nous dire plus sur cette stratégie justement de, de vouloir créer des chaînes complémentaires ou autre Ça me fait penser un petit peu, peut-être différemment à voir, mais euh, à Beast aussi, qui a créé plein d'autres chaînes. Alors, lui, c'était plus pour aller chercher des. des, 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 des euh des marchés différents avec notamment les langues, avant que YouTube mette en place cette fonctionnalité, euh, euh, notamment grâce en partie à son initiative sur sa chaîne principale avec la traduction des langues. Mais il a quand même tu vois, différentes chaînes, notamment par exemple une chaîne euh, philanthropique euh, ou euh, d'autres types de chaînes qui, 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 qui du coup référencent certaines typologies de projets ou certains, certaines vidéos qu'il a avortées, qu'il ne veut pas publier sur sa chaîne principale, qu'il va mettre sur une autre chaîne. Est-ce que tu peux nous en dire plus à l'égard de cette, euh, cette approche que tu as de, de YouTube
1: Ouais, ouais, ouais. Du coup, euh, effectivement, si vous tapez poisson fécond et vous regardez, il, y a, il, y a, il existe différentes chaînes que tu que t'as citées. Euh, alors, je vais. Le but c'est pas de, de me dorer le blason. Hein. Moi, je m'en fiche. Du coup, euh, euh, je vais essayer du coup d'être assez assez honnête avec vous. Euh, Pédiluve, c'est la chaîne de la, l'entreprise derrière, ça a capoté, ça marche pas, voilà. Euh, c'est une chaîne où du coup on est censé faire, où on était censé faire des vlogs, vous voyez des, des vidéos sur l'entreprise, les salariés derrière, des trucs comme ça. Les gens étaient pas réceptifs, <rire> donc bon, on, on, on s'en fiche. Je, je vais la relancer, peut-être que je l'ai relancée au moment où le, la vidéo sort, enfin le podcast, euh, où je vais parler plus de moi entre guillemets. Euh, je vais recentrer sur moi je me, c'est, c'est, je me suis rendu compte que parler de gens avec qui je bosse honnêtement les gens ils s'en battent un peu les steaks parce que euh, bah, ils les connaissent pas ils savent a priori même pas leur prénom euh, donc euh, à quel moment ils peuvent s'attacher et leur donner envie de voir donc euh, voilà y, euh, chaque, chaque expérience est intéressante parce que soit on réussit soit on apprend hein, moi je le vois comme ça et du coup, j'apprends beaucoup, <rire> tu mmh. vois. Donc voilà, cette chaîne-là, c'est ça. Euh, psyché Fécond, j'ai fait 2-3 vidéos dessus, c'est super dur, j'ai essayé de faire une sorte de MrBeast, mes versions plus psychologiques, mais waouh, c'est compliqué, compliqué. Hein. Du coup, euh, si, vous avez, si vous voulez faire des vidéos à la MrBeast, mais même pas MrBeast à l'heure actuelle, parce que c'est trop dur, mais même il y a un MrBeast, il y a 5, 6, 7, 8 ans, c'est vraiment pas facile. Par rapport aux vidéos que je maîtrise très bien, qui sont le face-cam, où on apprend des choses, là, c'est c'est une autre paire de manches, donc euh, on, on, se, on se mord un peu les doigts dessus, euh, donc c'est pas évident, on, avec cette chaîne psyché-fécond encore. Euh, Astro-fécond, ça marche bien, c'est des vidéos de, de React, vous voyez un petit peu, bah euh, voilà, Mister Beast, il a Beast React, qui marche bien aussi, il y a différentes chaînes qui fonctionnent bien, en gros, la niche du React, c'est-à-dire réagir à des vidéos, ça fonctionne, et moi je voulais tester aussi ça, comme j'ai testé Poisson Fécond il, il y a plus de 11 ans maintenant, comme je l'ai dit, euh, je voulais tester ça, mais en apprenant des choses aux gens, vous voyez Donc, si vous allez sur Astrofécon, vous verrez, du coup, il y a des vidéos qui arrivent, que je, je réagis à elles. C'est-à-dire que je découvre la vidéo en live et je fais, ah ouais, trop fou. Ah. Mais en même temps, je vais apprendre des choses, puisque du coup, mes rédacteurs, ils m'ont écrit des informations à, à donner sur.. Euh sur la vidéo ah, ça, ça mmh. peut être tout bête par exemple des, des, des accidents euh, météorologiques ou alors du coup des inventions totalement folles ou alors dernièrement que j'ai tourné hier c'était euh, sur des des technologies du coup écologiques qui, ont, qui, qui peuvent changer le monde enfin des trucs comme ça donc euh, assez chouette et facile à faire pour moi. Donc, là, j'ai bon espoir que celle-là, elle marche bien. Et, enfin, elle marche bien déjà. Et à terme, ça puisse me rapporter pas mal de cash tout en étant, et, enfin, c'est des vidéos rapides et, et, ma, et rigolotes à faire, honnêtement, pour moi. Et du coup, c'est bien délayé le système. Donc, ça va. Voilà. Ça, c'est celle-là. Il y a Compte Fécond. Euh, vous, arrêtez, vous inquiétez pas, on arrive à la fin. Compte Fécond, c'est une chaîne, du coup, où je fais du, de la, où je vais raconter des histoires, euh, on va dire, horrifiques, effrayantes qui sont arrivées à des vraies personnes. C'était pas... Au début, c'était avec des abonnés avec qui je faisais ça, des gens qui témoignaient. Par exemple, si toi, Alec, t'as, t'as déjà vécu une histoire paranormale, surnaturelle ou une histoire tout simplement qui t'a fait flipper, euh, tu pourrais peut-être venir témoigner, par exemple, sur, sur la chaîne. C'est des trucs comme ça. Mmh. Et euh, voilà, du coup, cette chaîne marche bien et elle, elle est très utile puisque du coup, elle nous sert de support de communication pour euh, notre grand projet qui est Compte, c'est ONTE. Euh, comme mon nom de famille voilà <rire> du coup euh, qui va sortir du coup début 2023 okay. c'est à dire que euh, voilà on a une sorte de grande aventure horrifique dans des locaux comme un escape game qui va, qui va ouvrir et du coup cette chaîne bah, elle fait la pub discrètement de, de ça aussi donc mmh. ça
0: fait une pierre de coup et il y a poisson fécond voilà. salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter le déclic je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement grâce à votre soutien et votre écoute nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants, et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis, et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode. C'est intéressant d'ailleurs, c'est vrai, euh, en en t'écoutant lorsque lorsque je suis sur la chaîne Compte, si on regarde les vidéos qui sont sorties euh, il y a trois mois et plus, sur chaque vignette de vidéo, il y a effectivement la photo euh, d'un abonné avec son prénom, et, euh, et tu fais référence mmh. à l'histoire de l'abonné euh, en question donc ouais non, c'est, c'est super intéressant et ça vient engager ta communauté euh, c'est ça une question, euh, une question aussi qui me vient euh, lorsque je t'écoute c'est euh, merci pour ta transparence tu dis par exemple Pédiluve voilà, euh, ça a capoté, ça n'a pas forcément marché on n'a pas trouvé l'intérêt des, des gens qui nous, qui nous suivent euh, pour ceux qui nous écoutent avec l'expérience que tu as de YouTube de la création de contenu Qu'est-ce qui fait qu'une chaîne YouTube, euh, selon toi, elle capote et que tu vas pouvoir avorter le projet Parce que si je regarde Pédiluve, euh, donc ça fait trois ans que tu, tu publies dessus, la dernière vidéo a euh, il y a sept mois. Euh, ok, c'est sûr, ça ne fait pas des centaines de milliers de, de vues, mais on est quand même entre 10 000 et, euh, et 80 000 vues par vidéo, 50 000 abonnés avec quelques vidéos publiées sur la chaîne. Euh, pour la plupart des gens, ça serait loin d'être euh, un, un échec. Euh, et pour toi, par contre, c'est, c'est un flop. Qu'est-ce qui, quelles sont les variables que tu prends en considération pour te dire, OK, ce format-là, il ne fit pas, il ne marche pas, il ne plaît pas. Utilisons nos ressources et notre énergie pour aller dans une autre direction euh, qui a le, davantage de potentiel.
1: Honnêtement, c'est des... C'est des... 10 000, c'est vraiment... C'est... <rire> enfin, du coup, il euh, faut prendre aussi à la perspective du coup de, du nombre d'abonnés de la chaîne et du coup des, des, des chiffres que je fais aussi. tu mmh. vois euh, Donc, euh, 10 000 vues, c'est... Euh, et elles ne les ont pas fait comme ça en claquant des doigts. Je veux dire, là, ça fait 7 mois, donc euh, elles ont eu le temps de faire des vues aussi entre-temps. Ouais. Euh, c'est vraiment pas beaucoup. Et surtout, en fait, ça, ça enferme la chaîne dans, une... dans la, comment dire, la stagnation. Ce que je veux dire, c'est que quand tu fais beaucoup moins que ton nombre d'abonnés de chaîne... Donc là, par exemple, j'ai 50 000 abonnés sur Pediluve et je fais 10 000 vues sur les dernières vidéos. Hein. Là, tu as cité 80 000, mais 80 000, c'était très rare. Hein. Mm. Euh, 10, 000 euros, 10 000 vues, c'était sur les dernières. Bah, euh, tu te rends compte qu'en vrai, euh, par rapport au temps investi, aux salariés qui sont présents et aux efforts récoltés, ça ne vaut, vaut pas le coup. Mm. Euh, moi, je n'ai pas de produits à vendre ou des trucs comme ça, en tout cas pas, pas encore. Euh, donc, euh, ça honnêtement engager la communauté c'est bien plus efficace de prendre quelqu'un qui va créer des vidéos sur Poisson Fécond ou, ou autre tu vois mmh. euh, donc le process c'était pas très fluide c'était un peu le bordel je devais surtout passer beaucoup de temps personnel et euh, passer du temps perso sur des choses qui n'ont pas un gros potentiel, moi, ça me fait un peu chier, tu vois.
0: Mmh. Ouais, je, j'avais plus ou moins ce, ce même élément de réponse et, euh, mmh. et pour donner un comparatif à ceux qui nous écoutent, si je peux me permettre de parler d'un autre créateur de contenu ouais. où je trouve super intéressant ce qu'il a fait, je sais pas si tu connais euh, Thierry Vigneault, Boiserie, sa chaîne où il a 1 million, euh, 260 000 abonnés, 1 million 200 000 abonnés. Il parle essentiellement de, de voitures, okay, de motos, fait quoi etc. C'est plus du voilà, ah bah ouais. tout ça.
1: Mais, euh, du tuning, ok, moi bah, je ne connais pas du tout. Voilà, coup, du moi, tuning, des choses comme de ça. Tôt. Mais
0: c'est, c'est, c'est assez intéressant son contenu. Il, s'est vraiment, il a vraiment évolué, s'est professionnalisé. Et en fait, euh, il a créé énormément de business autour de ça. Et ensuite, il a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Lulu Ronce de Noyer. Euh, et, euh, et tout de suite en fait il, il a publié peut-être dans cette chaîne 12 vidéos à l'heure actuelle et effectivement il a 120 000, 198 000 abonnés ou 190 000 abonnés sur cette chaîne moins de 200 000 et chaque vidéo cumule entre euh, 280 000 et 500 000 vues euh, derrière et c'est que des discussions autour de l'entrepreneuriat par exemple patron versus salarié ou l'interview entre ah, ses salariés euh, l'investissement, comment j'investis euh, en bourse comment j'investis ah, en là. immobilier et euh, c'est super bien ce qu'il a mis en place donc euh,
1: vas-y attends redonne le, le nom Alec et du coup pour la communauté et moi-même
0: Lulu Rance de Noyer sa chaîne business et sa chaîne euh, on va dire historique euh, Thierry Vigneault Boiserie il est plus connu sous le nom de Boiserie il a ah, aussi créé bah, tu vois. Une marque de vêtements etc
1: bah tu vois par exemple ça c'est chouette parce que euh, ce que tu me dis est intéressant parce que effectivement là je viens de regarder il a à peu près 200 000 abonnés sur cette chaîne secondaire mais le nombre de vues c'est qu'il fait par vidéo est quand même très important et a un bon ratio par rapport à son nombre d'abonnés. Et là, tu te dis ça a du potentiel parce que bah, ça va croître et ça ne touche pas que ses abonnés. C'est ça. Euh, tu vois, ce serait con. C'est... Encore une fois, je reviens sur moi. Du coup, j'ai 3 millions d'abonnés. Je dis, ah, j'ai créé une chaîne secondaire où on voit les coulisses. On a 10 000 vues par vidéo. C'est vraiment que les gens, ils s'en battent les steaks. Mmh. Pas forcément de l'idée, mais en tout cas, de l'exécution de l'idée n'a pas été bien faite. Et euh, bah, ce n'est pas grave. C'est juste... Euh... Je ne vais pas le faire longtemps et je vais changer. Et voilà. donc, euh, bah, ce qu'il propose là, du coup, le lu machin, euh, ça a l'air chouette. Donc euh, ça, c'est une source d'inspiration pour moi pour me dire, OK, je peux, je sais qu'il y a, tu vois, par exemple, on fait le podcast avec toi, donc je sais que je peux apporter des choses qui peuvent intéresser les gens. C'est juste comment je vais le mettre en avant pour que du coup, bah, ça touche l'audience. Quoi.
0: Mmh. Donc, ouais, voilà. Totalement. Et euh, tu as tout à fait compris. Et là, le, l'élément sous-jacent, la leçon sous-jacente à tes propos, je pense, c'est que la plupart des gens vont tester quelque chose. Euh, ils vont voir que ça ne fit pas, euh, mais c'est peut-être parce que ça a été mal formalisé. C'est au niveau de la forme que, c'est pas, que, c- que ça ne fit pas au niveau des gens, mais au niveau du fond, il y a quelque chose à partager et c'est extrêmement important. Un autre sujet aussi, c'est que euh, tu as très vite fait le choix euh, euh, de ne pas forcément... Euh, euh, passer par une boîte qui va justement t'aider euh, à, à, à tout ce qui concerne le, le sponsoring, les placements de produits, monétisation de la chaîne, euh, pour pouvoir constituer ta propre entreprise, ta propre équipe, tes propres salariés. Euh, qu'est-ce qui fait que tu as fait ce choix euh, Encore une fois, euh, j'apprécie tout particulièrement échanger avec toi et, 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 et t'avoir ici parce que tu fais partie de, 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 parmi les premiers youtubeurs à, à justement t'émanciper totalement de, de ça, voire peut-être même que tu n'as jamais forcément eu de network. Euh, Je n'ai pas connaissance de cette information, mais ça peut être intéressant de savoir qu'est-ce qui fait que tu as fait ce choix plutôt qu'un autre dès le début.
1: Alors, le, un network, j'en avais eu un, mais c'était il y a, il y a un moment, il s'appelait euh, Believe Digital. Je l'ai eu pendant trois ans et après, ciao, parce que c'était vraiment pas ouf. Euh... Après, les salariés... Euh... C'est un processus euh, qui n'est pas forcément normal, parce qu'il n'y en a pas non plus tant de youtubeurs que ça qui font appel. Je dois être euh, l'un des rares, en tout cas, euh, avec assez, suffisamment d'abonnés à avoir 15 salariés. Euh, beaucoup vont faire appel à des freelances. C'est, c'est intéressant aussi, le système freelance, ça offre plus de flexibilité, de liberté. Donc voilà, écoute, euh, là je suis en train de tester aussi le modèle freelance. Je travaille avec des salariés, des freelances et du coup, il y a des avantages et des inconvénients dans, dans chacun, quoi. Mmh. Euh, et euh, bon, moi honnêtement du coup dès le départ même avant que ma chaîne YouTube fonctionne j'ai fait euh, ce que j'appelle les épopées du Kundar EDK je sais que ça les, les, les profils entrepreneurs aimaient bien ça sur ma chaîne principale parce que du coup je revenais vraiment sur les coulisses euh, combien je gagne les galères et tout mmh. donc c'est tu sais, les trucs chouettes qui, qui marchaient euh, et euh, je le disais EDK 1 tu vois genre quand j'ai 1000 abonnés je gagne rien je suis, je suis rien du tout tu vois je dis bon les gars je vais créer une entreprise ça, ça va s'appeler le Kundar et j'aurai après plein de salariés je ferai plein de projets en gros, la, la vidéo est encore en ligne et je le dis tel quel, donc euh, bon, le gars un peu mégalo, on n'a pas compris qu'est-ce qu'il veut. quoi. Et du coup, bah, ça a finalement lieu plusieurs années plus tard. Et puis, euh, bah voilà. en gros, j'avais vraiment ce rêve de pouvoir créer une entreprise, un truc un peu, un peu stable avec des gens, une équipe, des trucs comme ça. Et donc, le modèle freelance ne permettait pas ça. Donc, euh, Très rapidement, dès que j'ai eu assez de thunes, quelques milliers d'euros, j'embauche quelqu'un direct en CDI, sans période d'essai, tellement je suis fou. Il euh, ne faut surtout pas faire ça, hein, vraiment, ne faites pas ça. Quoi. Prenez quelqu'un en euh, période d'essai, et plutôt en CDD, faites des, des tests et tout, normalement, parce que sinon, vous allez finir comme moi, vous allez prendre un quelqu'un qui n'est pas si bon, et vous ne l'avez pas bien managé, et du coup, vous avez un, un salarié pas efficace. <rire> du coup, mmh. euh, tout ce qu'il ne faut pas faire. Quoi. Moi, j'ai fait pas mal d'erreurs avec mes premiers salariés, j'en fais encore hein, du coup mais c'est pas le même genre d'erreur maintenant et c'est plus facile à rattraper euh, et du coup ouais je prends quelqu'un et c'est un monteur vidéo donc très très rapidement je, je crois je suis peut-être probablement parmi les premiers à, je sais pas peut-être le premier je sais pas trop dire du coup qui est avec si peu de thunes encore une fois que quelques milliers d'euros et je prends un salarié euh, ça n'a aucun sens tu vois mais en tout cas voilà ça me permet de, de faire plus de vidéos enfin quoi que non bon bref c'est compliqué comme j'étais pas efficace du coup je sortais pas plus de vidéos mais ça me laissait du temps libre pour faire d'autres projets qui allaient échouer c'est important d'avoir du temps pour faire des projets qui marchent pas tu vois mmh. non non mais c'est en l'occurrence je parle de mon premier enfin quand j'avais créé un studio de jeux vidéo je m'étais pris un peu les dents dessus donc j'avais appris plein de choses aussi de ce côté là c'était chouette euh, mais voilà le salarié et puis petit à petit j'augmente l'équipe tu vois des ouais. plus de monteurs des rédacteurs et trucs comme ça
0: ouais justement et d'ailleurs tu parles de EDK c'est super drôle parce que je me souviens maintenant de EDK et c'est c'est parmi les premières vidéos que je regardais de, de toi justement et après j'ai été pris aussi dans le contenu et, et dans différentes vidéos que, que j'appréciais parce que tu fais partie de ces chaînes où euh, c'est pas que du divertissement euh, c'est une façon divertissante de partager de la valeur et du contenu intéressant euh, et euh, et, euh, et ouais euh, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent euh, qui veulent en savoir plus sur le parcours et l'évolution d'aller regarder la série edka sur ta chaîne ne serait-ce que cette première vidéo où tu annonces ça pour moi c'est collector et ça fait tu fais partie au-delà de l'aspect youtubeur de ces rares entrepreneurs qui ont vraiment documenté euh, leur parcours entrepreneurial du début jusqu'aujourd'hui et, euh, et c'est super c'est super intéressant euh, un autre sujet aujourd'hui, tu... D'ailleurs, petite, petite info Vas-y. par rapport
1: aux EDK, Alec, euh, je les ai arrêtés un moment, il y a un petit moment sur la chaîne principale pour les tester sur euh, Pédiluve, hein, là, le fameux Pédiluve, bah ça n'a pas trop marché. Du coup, je vais les... Dès euh, de début 2023, justement, je vais les relancer sur, euh, sur Poisson Fécond.
0: Ok, voilà. okay excellent. Bon, c'est une, une bonne nouvelle. Quand euh, ce podcast ouais. sortira, peut-être qu'il y aura un nouvel EDK sur la chaîne euh, c'est ça. de crise. Donc, allez, euh, allez directement la voir. Euh, un, un autre sujet, c'est... Euh, Par rapport à ces 15 collaborateurs, comment est-ce que tu as structuré ça euh, aujourd'hui entre les rédacteurs, les monteurs, euh, peut-être les commerciaux euh, explique-nous un petit peu comment t'as, t'as structuré euh, tout ça dans, dans la structure
1: euh, alors du coup c'est venu progressivement au début j'étais, j'avais mes locaux à Grenoble donc euh, dans un appart pas très grand enfin 80 mètres carrés du coup j'avais réussi à mettre 8 personnes, euh, c'était un appart en plus donc je dormais dedans et tout c'était un bon Tetris quoi et du coup à ce moment là pour te dire du coup, j'avais la moitié c'était Youtube, l'autre moitié en gros c'était un peu des, des, des créateurs de, de jeux vidéo avec moi euh, Youtube on avait... Euh, une, une illustratrice, il y avait deux rédacteurs, un monteur, euh, une assistante, je crois, je sais plus, euh, il y avait quoi. Et après, du coup, les autres, c'était des programmeurs ou graphistes. Okay. Euh, et vous, du coup, aujourd'hui, euh, c'est plus une partie, c'est YouTube, une autre partie, c'est euh, des gens qui bossent, du coup, sur le fameux, euh, l'aventure horrifique, escape game euh, qu'on est en train de faire. Ils ne sont pas dans les bureaux, forcément. Ils sont, euh, ils sont dans les locaux en train de, de faire toute la déco, les travaux. Quoi. Okay. Euh, et la partie YouTube, bah, c'est à peu près pareil. Euh, aujourd'hui, on a deux monteurs vidéo. Je parle en tant que salarié. Hein, tu vois. On, on, a que d- on a deux monteurs vidéo, euh, plus un chef de chaîne, plus deux rédacteurs, plus une, une, une assistante, plus euh, une, euh, un bras droit du coup, récent. Euh, j'ai un commercial, mais lui, il est à distance. Euh, une illustratrice. Je crois que c'est à peu près ça. Ouais. Je, je pense avoir fait le tour pour sur ça. Ok. Et après, pour le compte, c'est, c'est d'autres personnes, des décorateurs,
0: des trucs comme ça. Ok, je vois. Euh, pour la partie commerciale, du coup, tu, tu, tu interviens sur les deals qu'on te propose quand tu as des deals de placement de produits ou autres C'est vraiment, euh, as des guidelines et, euh, et, et tout est géré à part le commercial euh,
1: Non, non, ça fait... Euh, non, tout est géré quasiment par le, le commercial. Il connaît les prix de la chaîne, c'est entre 10 et 20 000 euros, hein, il me semble, normalement, quand on fait une OP. Donc, euh, et voilà, Après, du coup, ils négocient avec les marques. Ça dépend, tu vois. Par exemple, là, en décembre, c'était en fin d'année. Waouh wow, Du coup, on avait 8 OP, 8 placements de produits. C'était incroyable. Du coup, tu imagines, ça fait peut-être 100 000 euros de CAE, alors que, par exemple, typiquement, en août, en juillet-août, c'est mort. On en a peut-être un ou deux un ou deux placements parce que, du coup, les marques n'ont pas de thunes et ils sont en vacances et tout. Donc, on, on, on il y a une certaine saisonnalité, tu vois. Et par mm-hmm. exemple, en janvier, c'est très 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 bas aussi parce que les marques ont déjà épuisé tout leur cash toute leur campagne de com est partie et tout, donc il euh, y a beaucoup moins de placements aussi. Donc euh, voilà, euh, c'est, c'est comme ça que ça fonctionne à peu près sur YouTube.
0: Ok, ok, je vois. Ouais, c'est, euh, c'est, c'est super intéressant aussi d'avoir, euh, d'avoir les chiffres en toute transparence parce que euh, quand, tu, euh, quand, tu, euh, quand tu as une quinzaine de collaborateurs, plus des bureaux, etc., qui sont salariés pour certains en France, ça fait énormément de charges. Aujourd'hui, euh, la majorité de ce, que, ce qui te permet de générer de l'argent grâce à cette visibilité, ce sont les placements de produits ou tu as créé d'autres façons de monétiser cette visibilité dans ton entreprise
1: Alors, du coup, au niveau de la thune, c'est, euh, deux tiers, c'est quasiment euh, c'est les, c'est les pubs YouTube, donc euh, les petites pubs que vous voyez avant le lancer d'une vidéo ou durant la vidéo, okay. euh, donc les pubs naturelles générées par YouTube. Donc, deux tiers, c'est ça et un tiers, c'est les placements de produits. Donc, euh, voilà les fameux placements de produits, euh, voilà. Et après, du coup, il y a d'autres sources de revenus. Typiquement, je sais que mes vidéos sont aussi réalisées, sont refaites sur sur Facebook, sur Snapchat aussi. Et du coup, ça, c'est une entreprise qui gère. Et du coup, nous, ça nous fait un gros billet euh, tous les mois aussi qui vient. Euh, il y a ça. Euh, au niveau des sources financières, euh, TikTok, du coup, qu'on est en train de lancer. Du coup, parce que TikTok rémunère maintenant. Donc on, mais c'est encore assez précoce et jeune du coup, donc euh, c'est peut-être pas nécessaire de trop en parler. Il mmh. euh, y a la boutique qui était censée fonctionner, mais qui ne marche pas très très bien. On a fait une boutique de fringues ou des trucs un peu comme ça. Euh, voilà, Il faut encore optimiser la boutique, donc ça, c'est, voilà, c'est pas grave de ne pas marcher dès le départ. Hein, il voilà. n'y euh, a, a pas encore masse, masse de revenus, je, ça, je le déplore vraiment parce que, c'est, euh, moi l'idée c'est vraiment de m'étendre mais du coup comme, comme vous l'entendez un peu à demi-mot c'est que quand je lance des projets en vrai c'est pas facile de faire en sorte qu'ils fonctionnent et du coup il y a souvent des, des erreurs et des échecs quoi. Mmh. et bah, c'est pas grave moi je continue de toute façon je le cache donc... <rire> enfin je le cache euh, je peux pas faire un million de projets mais du coup euh... J'arrive à, projet, à mener des projets à terme, ou alors je les annule en cours de route parce que ça n'a pas eu les, le succès à escompté. Mmh. Et euh, voilà. Mais du coup, j'ai, j'ai bon espoir que d'ici 2023, du coup, j'ai vraiment des nouvelles sources de cash. Typiquement, compte les locaux encore une fois horrifiques. Si ça, re... voilà, ça quand ça va ouvrir, euh, théoriquement, ça, 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 ça pourra rapporter plus de revenus que toutes les autres sources combinées. Quoi.
0: D'accord. Ok. C'est, c'est... c'est
1: vraiment un gros machin, tu vois.
0: Hum, c'est, c'est, on, va, on va en parler dans quelques instants euh, de, de compte justement du projet compte euh, mais un truc que j'apprécie toi actuellement avec toi c'est justement cette transparence euh, que tu exprimes ici dans le podcast que tu as exprimé aussi à plusieurs reprises à mes côtés euh, dans d'autres contextes euh, mais aussi euh, que par exemple tu vois sur Pédiluve il y a une vidéo où tu expliques de A à Z euh, le fait qu'un projet n'est, n'est, n'est pas fonctionné et tu l'as arrêté euh, tu avais aussi fait une vidéo je crois que c'était dans EDK sur ta chaîne principale où tu expliques justement le, 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 le jeu vidéo euh, qui finalement est un flop, tu avais développé ça pendant un certain temps et puis, et puis finalement, ça, ça ça marche pas. Puis après, tu sors un autre projet de jeu vidéo, je me souviens là, avec les petits lasers, là, la petite fusée. Je ne sais plus comment il s'appelait ce jeu-là, mais euh, je ne sais pas si finalement, ça avait abouti aux au, au résultats que tu voulais euh, euh, ou pas. Mais bref, à chaque fois, une succession d'éléments, de projets, de choses et à chaque fois, la, la transparence et des leçons entrepreneuriales que tu partages derrière, et je trouve ça aussi, aussi important que, que fascinant et et n'arrive pas forcément te, te situer en fait et c'est pour ça que je vais te poser cette question c'est, est-ce que tu te sens plus créateur de contenu passionné ou est-ce que tu te sens plus euh, entrepreneur et, euh, et dans cette volonté de créer constamment des, des projets et, et en fait utiliser cette visibilité de la création de contenu au service tel un outil euh, de la réalisation de tes projets pour pouvoir t'épanouir au travers de ça ou alors entreprendre et donc générer du cash euh, pour utiliser ce cash comme un outil pour te permettre de créer du contenu toujours meilleur si tu devais te situer entre l'un des deux, si, si tu devais faire ce choix, euh, le, mmh. lequel, lequel tu prendrais et pourquoi
1: Alors, il y a un paradoxe, du coup, Alec, je dois te le dire. Un peu comme le sommeil paradoxal qui, euh, qui comme vous le savez sans doute, c'est le sommeil où on rêve, du mmh. coup. Et ce qui, est, ce qui est assez paradoxal dedans, c'est que du coup, notre corps est totalement endormi. Et pourtant, du coup, le cerveau est aussi actif qu'en état de veille parce qu'on est en train de rêver. Et du coup, c'est pour ça que c'est paradoxal. Et euh, si je dis ça, c'est juste que en l'occurrence, moi, c'est un peu pareil. C'est que les gens, la quasi-totalité des gens, quand ils vont me voir, euh, du coup, ils, ils me connaissent grâce à mes chaînes YouTube, ma chaîne YouTube, surtout Poisson Fécond. Et pour eux, je suis YouTuber. Je fais des vidéos et il y en a pas mal qui croient encore que je passe mon temps à ça. Tous les jours, je suis là, oh, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo et tout. Alors que j'ai cette image publique. Alors qu'en privé, c'est pas du tout ça, tu vois. D'où l'aspect paradoxal, c'est qu'en privé... Euh, YouTube, ça me demande euh, en tout et pour tout, je pense, une demi-journée par semaine, tu vois. Euh, je tourne, en l'occurrence c'était hier, je tourne le lundi, lundi après, je tourne 4-5 vidéos, voilà. Le reste de la semaine, je vais checker euh, des montages de vidéos de, de, de monteurs. Donc voilà, au pire, une journée, vraiment, euh, si je tasse tout, une journée par semaine, donc euh, moins de 20% de mon temps. Et encore, je ne passe pas 35 heures, donc en vrai, ça doit être peut-être 10-15% de mon temps, c'est YouTube. Mais le reste du temps, je m'en fous complet, tu vois. Je n'ai pas envie d'en entendre parler, je ne travaille pas sur ça, je, je, je parle un peu avec les équipes, mais c'est juste de manière informelle, tu vois. Je fais des réunions euh, sujets, des choses comme ça, des, des réunions stratégiques sur YouTube, mais une fois par mois, tu vois. Le reste du temps, c'est pas ça. Le reste du temps, ça va être les autres projets je vais me documenter, je vais voir des podcasts hyper intéressants comme le Déclic, n'est-ce pas, <rire> tu vois Enfin, du coup, il a jamais. j'adore les podcasts ou les trucs où on peut voir des parcours d'entrepreneurs parce que c'est hyper inspirant. Il euh, y, a, y a des trucs comme ça. Euh, je, j'écris la suite de mon roman euh, qui va être méga énorme. Enfin, tu vois, là, il y a le médaillon d'Orion qui est sorti, mais la suite, elle va être gigantesque. Euh, j'imagine un, un succès, un truc qui pourrait être à l'image d'Harry Potter, tu vois. Le gars, il est mégalo, il ne s'arrête plus, quoi. Bon, voilà, c'est un peu l'idée. Donc, en vrai, je, je travaille sur plein d'autres choses, tu vois. Et du coup, dans ma tête, pour répondre à ta question, moi, je suis entrepreneur et je crée des projets. Mmh. Euh, c'est ça, vraiment, le truc. Et du coup, YouTube, j'apprécie beaucoup et je le ferai pendant très longtemps encore, mais c'est du cash que je brûle pour pouvoir créer des projets qui sont quand même un peu risqués, tu vois. C'est, les, c'est, dans, c'est mon état d'esprit.
0: Okay, ok, je vois. Mais c'est, au moins, c'est extrêmement clair dans ton esprit et, euh, et, et, et tu sais, tu es aligné avec ça. Euh, un, autre, un autre point, c'est euh, je, tout à l'heure, on en parlait. Tu me disais, voilà, YouTube, c'est de plus en plus compliqué en termes de vue, en termes de visibilité, surtout même si, par exemple, tu démarres de zéro, tu l'as évoqué dans, le, dans l'épisode, de par le fait qu'aujourd'hui, il y a une démultiplication des plateformes et des supports sur lesquels les gens euh, dépensent leur temps et investissent leur attention euh, et notamment euh, tous les formats verticaux. TikTok en particulier, où les gens passent des heures, des heures et 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 c'est toutes ces heures qui avant pouvaient passer sur YouTube qui ne passent plus sur la plateforme. Euh, qu'est-ce qui, euh, Comment est-ce que tu as anticipé ça Est-ce que tu l'as anticipé ou pas Qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir justement euh, peut-être euh, euh, aller conquérir euh, TikTok euh, si vous avez établi un plan justement pour ça Parce que euh, la, la, la question sous-jacente finalement, c'est euh, à ton avis, est-ce le début de la fin pour des plateformes telles que YouTube et euh, il faut absolument prendre le virage pour aller sur des plateformes où tu vas aller consommer du quick content comme ça, scroller et voir des petites vidéos de 20, de 20 secondes à 60 secondes euh, et, euh, et, et il est impératif de vivre avec son temps ou alors c'est une phase ou alors c'est tout simplement un monde dans lequel il faut s'habituer et il y, y, y aura, y aura ces, deux, ces deux types de contenus qui vont évoluer les, les, les uns avec les autres et selon l'envie que tu as de consommer, tu iras plutôt piocher ici ou là, un petit peu comme euh, quand tu veux plutôt manger euh, une crêpe euh, ou une gaufre.
1: <rire> ou une crêpe ou un repas gastronomique peut-être. C'est ça, exact. Euh, si la gastronomie, c'est YouTube en tout cas. Euh, bah écoute, euh, alors TikTok du coup, ils ont lancé, en fait maintenant, tu as des vidéos rémunérées, si elles font plus d'une minute, euh, donc TikTok essaye de, d'étendre la durée de ses contenus. Donc, euh, moi, c'est par exemple sur TikTok, c'est ça qu'on est en train de faire. C'est euh, bon, honnêtement, on reprend les vidéos YouTube, mais on les remet en format vertical, mais bien, quoi. Euh, ça se voit quasi pas, je pense. Et du coup, on, elles font toutes plus d'une minute et on republie ça sur, euh, sur une chaîne TikTok. Donc euh, là, on est en train de tester, et on voit ce que ça donne, quoi, tu vois. Euh, mais ça va, quoi. On va pas. Euh on teste ça progressivement et on voit si du coup il y a des assez de retombées ou ce genre de choses donc euh, voilà par rapport à TikTok après TikTok je pense pas euh, mais je, je suis pas devin je pense pas que du coup ça va bouffer YouTube ça va bien le cannibaliser quand même parce que c'est déjà le cas bah les gens ils peuvent pas non plus dupliquer leur temps c'est vrai que du coup il y a tellement de gens qui disent waouh ouais, je me mets sur TikTok et puis je passe 2-3 heures dessus j'ai pas vu le temps passer bon voilà, c'est, après, c'est l'algorithme de TikTok est quand même bon, tu vois. Comme quoi, il n'y a pas que les, les Américains qui savent faire des belles choses, les Chinois aussi, du coup. Euh, et donc, bah, en vrai, je pense qu'au TikTok, il bah, y a une part des gens qui vont l'aimer et qui vont vivre avec ça. Et puis, je pense, à, 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 à mon sens, YouTube ne va pas disparaître, mais du coup, il va être moins fort. Du coup, c'est déjà le cas. Euh, par exemple, moi, en termes de, de vues, de succès... Euh, Je fais euh, 50% de moins euh, qu'il y a quelques années, je pense, en termes de de vues par vidéo. Honnête, tu vois, par exemple, avant, je faisais pour une période comme celle-là à peu près 15 millions de vues par mois, du coup, tu vois, sur YouTube. Et là, maintenant, je dois être à 8 millions, un truc comme ça, 8-9 millions de vues. Donc, c'est très bien. hein Et du coup, euh, comme YouTube augmente la monétisation, du coup, je ne suis pas trop perdant au change. Je gagne toujours à peu près autant. Euh, mais du coup effectivement on fait deux fois, mo- deux fois moins de vues parce que bah, TikTok est apparu et TikTok bouffe la plupart des trucs il y a aussi Instagram qui s'y mettent il y a Facebook qui veulent euh, tirer leur épingle du jeu donc il y a une guerre des, des plateformes donc euh, ouais. je sais pas s'il faut essayer d'être partout à la fois parce qu'après si c'est pour faire des choses médiocres partout c'est peut-être que ça vaut pas le coup mais euh, écoute nous on est en train de tester en, en, sur, sur différentes plateformes et faire des, du contenu pour que ça, ça puisse fonctionner quoi. donc euh, je ne saurais pas trop dire plus que ça, mais euh, c'est normal. Après, ça évolue, mais je ne pense pas que YouTube va disparaître. En tout cas, pas à cause d'une autre plateforme, mmh. juste peut-être avec le temps, mais peut-être dans quelques années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est, c'est hyper long quoi, quand même pour Internet. Qu'est-ce que ça va devenir Peut-être que du coup, YouTube va être bouffé par du coup, une plateforme qui va générer des vidéos grâce à des IA. Euh, les IA sont déjà hyper balèzes. Honnêtement, dans quelques années, je pense qu'elles seront capables de faire des montages vidéo. Et du coup, à ce moment-là, bah... On pourra toujours poster sur YouTube, mais peut-être une plateforme va être mieux pensée. Après, c'est compliqué parce que YouTube, c'est quand même géré par Google, qui est l'une des entreprises les plus fortes au monde. Après, ça ne veut pas dire que Google est invincible. Hein. Ils ont arrêté, par exemple, Stadia, il y a peu, qui était une plateforme énorme qui devait concurrencer des, des Steam ou alors du coup des trucs comme les Xbox et tout, donc des jeux vidéo. Ils sont fait niquer, euh, ils ont testé un truc, ça n'a pas marché. Donc, même quand on est un géant, on peut, on peut s'écrouler, quoi.
0: Mmh. Totalement. En partie. Totalement. Je te, totalement. Je te, je, te rejoins, je te rejoins à 100% et merci pour, pour ces éléments. Un autre sujet, toi qui euh, baigne justement dans le monde de, de, la, de la création de contenu parce que finalement, même si ça n'occupe que euh, une demi-journée ou une journée de ton temps, tes équipes, elles, bah, sont full-time justement sur, sur tout ça. Il y a des réunions d'analyse. Ouais. J'imagine que tu suis l'actualité, tu, tu suis euh, ce qui se passe au quotidien, etc. Et surtout, euh, bah, dans ton cercle proche j'imagine que tu côtoies et tu as aussi d'autres créateurs de contenu qui sont sur la plateforme depuis peut-être plusieurs années etc et, euh, et euh, tu vois il y a certains gros créateurs où effectivement j'ai analysé euh, pour les plus anciens ou autres une certaine stagnation voire même une régression tu parlais, euh, tu parlais par exemple avant de, de Cyprien et de Norman, même s'ils font partie des top 3 euh, des youtubeurs euh, au niveau de leur nombre d'abonnés euh, au niveau de leur nombre de vues même si on fait abstraction de la tourmente dans laquelle Norman est actuellement euh, ou autre bah, j'avais vraiment le sentiment que leur nombre de vues et la hype qui était autour de, de, de leur contenu avait sensiblement diminué et à contrario tu vois, tu as des, euh, des euh, Squeezie euh, ou même plus, 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 plus clairement euh, Inox ou Michou qui, eux, sont en train mmh. d'exploser littéralement sur la plateforme depuis maintenant euh, euh, plusieurs mois, voire un, deux ans. Euh, qu'est-ce mmh. qui, selon toi, euh, explique cela Est-ce que c'est au niveau de l'audience Est-ce que c'est au niveau de leur contenu Est-ce que c'est au niveau, euh, tout comme il y a des fatigues euh, de certaines ads ou de certains contextes dans l'entrepreneuriat, il y aurait peut-être une fatigue des audiences par rapport à des créateurs euh, Ça peut être intéressant d'avoir ton, ton avis et ton analyse à ce sujet
1: Mmh, ouais carrément bah écoute euh, par exemple normal moi il y a un truc que je remarque depuis maintenant quelques années c'est que du coup il est devenu euh, entre guillemets has been, tu vois c'est, c'est, c'est flagrant quand je regarde ses vidéos ou je vois des vidéos popées et du coup on le voit aussi en nombre de vues il a plus de 10 millions d'abonnés et du coup il fait très très peu de vues par vidéo quoi enfin c'est indécent parce que il est quand même du coup dans le côté divertissement et du coup ce divertissement normalement tu as un gros tout pouvoir de conversion c'est à dire que tu fais beaucoup de vues par rapport à ton nombre d'abonnés et on le voit avec d'autres, comme par exemple tu cité Inoxtag ou alors Michou qui sont bien plus jeunes. Et du coup, Norman, il a vieilli et son contenu, il ne l'a pas très bien renouvelé. Et en même temps, lui, il s'est un peu euh, lassé, il a perdu en énergie avec le temps. Et Norman, en, comme Cyprien, sauf si je dis des bêtises, c'est des, c'est des artisans. Quand je dis artisans, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas des équipes avec eux, pas des équipes stables et fixes. Du coup, en fait, tout repose sur leur propre énergie et leur propre motivation. Moi, ce n'est pas le cas. C'est plus le cas depuis maintenant plein d'années. Si je n'ai pas envie de tourner, bah je tourne. Ce sera le même contenu, la même qualité quasiment aux yeux des gens, tu vois. Mmh. Euh, parce que du coup, mes équipes, elles sont payées, elles font des vidéos, euh, voilà, elles montent, elles, elles écrivent et tout. Donc, euh, Au pire, les, des rédacteurs ou des monteurs partent. Ça, ça arrive. Hein. Par exemple, récemment, j'ai eu deux nouveaux rédacteurs depuis quelques mois et du coup, deux anciens rédacteurs euh, qui avaient renouvelé deux autres anciens rédacteurs ils sont partis parce que du coup il euh, y en a un il voulait se lancer dans autre chose il y en a une elle voulait faire un tour du monde donc euh, voilà ils sont restés 2, 3, 4 ans et euh, ils ont fait un peu le tour ils étaient un peu lassés et c'est pas grave et des nouveaux viennent prendre le relais mais du coup en fait on renouvelle du sang sauf que quand tu es tout seul et que du coup, tu dois faire tes vidéos toi-même, éventuellement le montage ou l'écriture. Le montage, ça va, peut, on peut déléguer plus facilement maintenant, surtout quand on a quand même plein de thunes. Mais s'il si, faut trouver les idées, tourner, se motiver, ça c'est dur, hein. mmh. c'est super dur. Euh, moi, je sais qu'à l'époque, quand j'avais pas toute cette équipe et cette infrastructure, je devais me motiver. Mais vraiment, tu vois, tu devais tirer ou alors il faut avoir une énorme discipline. Et du coup, bah, prenons le cas de Norman. Norman, il n'a peut-être pas cette discipline, il n'a pas ses ambitions. Et du coup, au début, ça marchait bien pour lui il y a maintenant euh, 10 ans, euh, même il y a 5 ans, euh, mais euh, bah, au bout d'un moment, il devient papa, il a 30 ans, il a un enfant, il a une femme, il a des projets de vie qui commencent à être un peu différents et du coup, YouTube, bah, peut-être que la roue tourne et qu'il voit que ça a moins de succès parce qu'il fait le même contenu, il vieillit, du coup, les jeunes, ils vont plus s'identifier à lui parce que les jeunes, ils vont regarder des jeunes, hein. Ça, c'est toujours un, un phénomène générationnel, ils regardent Michou et Noxtap, comme tu l'as dit, et euh, Norman, s'il n'évolue pas avec son audience, qui, elle, vieillit, et eh bien du coup, il, euh, bah, il se fait euh, déborder, dépasser, et puis euh, voilà, euh, ce qui fait que bah, les gens vont moins regarder. Par exemple, il y avait un cas intéressant, c'était avec aussi d'autres YouTubers qui marchent bien, c'est euh, McFly et Carlito. Mmh. Ils ont assez bien euh, pris le train en marche, sauf que du coup, euh, au début, dans leur... il y a plusieurs années, ils étaient assez surexcités, tu vois, en vidéo, ils bougeaient dans tous les sens, ils gueulaient partout, et maintenant ils sont un peu posés. Ils font moins de blagues, euh, ils font toujours beaucoup de blagues, ils ont toujours de l'énergie, mais ils aient, on, on voit qu'ils prennent un peu plus le côté papa, le côté un peu plus posé, et comme leur audience a vieilli aussi, c'est très bien parce que comme ça, ils l'accompagnent. J'avais cité Harry Potter il y a un moment, Harry Potter c'est pareil, tu vois, les livres évoluent, c'est pas Harry Potter qui est toujours à la première année et qui redouble, c'est pas un secpa quoi. <rire> du coup, tu vois, on n'est pas un, avec un cassos. Il vieillit, l'écriture aussi, ce, de, 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 de de l'auteur J.K. Rowling grandit, vieillit, mature, on va dire et du coup voilà, ça fait que du tu accompagnes ton audience Norman je trouve qu'il n'a pas accompagné l'audience Cyprien il l'a un peu, il a un peu mieux accompagné mais Cyprien il a des rêves de, de qualité euh, qui, qui sont assez incompatibles je trouve avec Youtube, c'est-à-dire faire des courts-métrages donc c'est très louable et honorable de sa part et c'est chouette mais euh, c'est vrai que du coup Youtube c'est pas trop sa tasse de thé donc euh, c'est pour ça que je pense qu'il ne doit pas gagner énormément de, d'argent avec ça ça coûte cher les courts-métrages euh, mais euh, voilà, ça ne rapporte pas pas grand chose, hein, ce genre de choses bon ça c'est un classique mm. et bah du coup Tag et Michou, ils ont encore l'énergie de la jeunesse, je crois qu'ils ont à peine 20 ans ou même pas je sais pas, donc ils ont encore plein d'ardeur d'envie, ils ont dans leur tête l'envie de réussir, de tout péter et il est très probable que eux, quand dans 10 ans si Youtube est encore là, bah ils soient un peu lassés, probablement qu'ils vont avoir un enfant chacun ou plus, ils vont avoir une femme ils vont avoir une maison, des trucs comme ça enfin de, finalement la vie qui... Euh, qui prend le pas, qui les rattrape, et du coup, ça fait qu'ils vont avoir moins de, de cette énergie-là, et peut-être, ils vont se poser, et peut-être, ils feront d'autres trucs qui seront hyper excitants et motivants pour eux, mais du coup, ils seront moins sur le devant de la scène, et il y aura d'autres Youtubers qui auront 20 ans, qui vont prendre le relais, et voilà. Ce qui, de mon côté, est quand même plus pratique, parce que tu vois, moi, je suis dans le, la culture G, un peu à la CEPA sorcier, et on, on le sait bien avec Jamy Gourmand, c'est que lui, il a bien level up, maintenant il a 50 ans ou plus, et il est hyper charismatique, alors que ce n'était pas le cas quand il était jeune, il apprend toujours des choses aux gens, et ça, on peut toujours s'identifier à des gens qui apprennent des choses, même quand ils sont vieux, donc c'est un peu mon avantage quand même, c'est que même quand j'aurai 50 ballets si je fais toujours ça, bah, je serai probablement, peut-être, <rire> je sais, toujours encore, encore là, et les gens pourront continuer à m'apprécier. Mmh. Mon contenu elle, aura évolué, mais voilà. ce ne sera pas pareil qu'à quelqu'un qui fait du divertissement ou de l'humour
0: ouais je vois c'est une analyse pertinente et un un, un sujet complémentaire j'avais lu vu que tu as pas mal parlé de de lui j'avais lu qu'il y a de ça un an ou deux ans euh, Norman avait aussi revendu les droits de sa chaîne sauf erreur donc du coup quand c'est plus directement ton bébé lié, que tu l'as vendu pour plusieurs millions et que, euh, ensuite tu as juste un, un, un engagement de devoir sortir tant de vidéos, etc., pendant tant de temps et que tu l'exécutes, euh, ça, ça, peut aussi, ça peut aussi très clairement diminuer ton, 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 ton envie, ta ferveur, ton ardeur, ta motivation, l'énergie que mm-hmm. tu évoques à l'égard de, de, de Michou et Inox, pour ne citer qu'eux, où, où il y a plein d'autres, d'autres, euh, d'autres YouTubeurs ou même d'autres euh, Groupement d'YouTubeurs, c'est aussi les groupements, c'est quelque chose qui est sorti assez, euh, assez récemment, il y a de ça deux, trois ans, euh, avec euh, ce que faisait Mister Beast, où justement derrière, euh, il met en avant énormément ses ses amis, euh, ses potes et autres qui sont eux aussi Youtubeurs, dans lesquels il a des parts. Dans, cha- dans les chaînes YouTube de ses potes, euh, il aide à financer justement euh, les équipes, le développement, la production, euh, le déploiement de tout ça. Donc, c'est assez intéressant. C'est une approche très entrepreneuriale de la chose. Euh, un, un autre sujet, pour revenir au sujet plus entrepreneurial, j'ai envie de parler encore de deux choses. C'est un, ton livre et deux, le projet compte. Euh, mm-hmm. Ton livre, dans quel, euh, dans, dans, dans quel objectif, dans quelle initiative euh, tu, l'as, tu l'as lancé euh, parce qu'effectivement, j'ai, j'ai, j'ai entendu beaucoup de bons retours. Je n'ai pas encore eu l'opportunité de, de le lire, mais je l'espère, ça ne saurait tarder. Euh, est-ce que mm-hmm. tu, tu l'as lancé euh, euh, entre guillemets pour sonder le marché et faire un proof of concept parce que tu avais déjà la vision, la vision pardon, euh, derrière de créer un truc euh, big tel que tu l'évoques euh, ici ou est-ce que c'était vraiment un projet de cœur et tu avais envie de tester et tu te dis, waouh, j'ai tellement adoré ça et j'ai tellement encore de choses à, 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 à écrire, à transmettre au travers d'un récit encore plus dingue que j'ai envie de passer à l'étape suivante
1: Alors, <coughs> au niveau du. Alors, déjà, c'est un roman, il n'a pas non plus un grand rapport avec la chaîne YouTube, donc mmh. euh, je dois faire un petit écart et en plus, c'est, comme je dis, c'est, 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 un, c'est de la littérature, enfin, du coup, c'est du. C'est une histoire que je raconte, c'est pas un livre pratique, donc euh, ça met pas mal de, de freins, je pense, du coup, pour pouvoir convertir l'audience, euh, parce que du coup, bah, les gens s'attendent pas forcément à ça. Mais en l'occurrence, moi, c'était le, lors du dernier confinement, je me suis dit, waouh, j'avais beaucoup de temps libre, tu vois. <rire> à ce moment-là, du coup, j'avais arrêté mon studio de jeux vidéo, j'avais pas, euh, j'avais pas écrit de livre à ce moment-là, donc j'avais pas encore compte les locaux horrifiques, j'avais juste YouTube et j'avais qu'une chaîne principale. Et du coup, j'avais littéralement, comme tu l'avais un peu vu avant je passais une demi-journée ou une journée max par semaine à travailler et le reste du temps c'était free time donc j'étais sur la semaine de 4 heures quasiment tu vois et j'avais rien à foutre tu vois j'avais rien à branler je savais pas quoi faire euh, enfin si j'avais des idées mais bon tu vois c'était quand même assez assez libre donc euh, je me souviens euh, il y a le confinement, moi je sortais dehors, je me baladais pendant une demi-journée, j'écoutais des livres audio, je rentrais le soir, je fais waouh c'est cool, après t'as un, en même temps tu te dis waouh, bon, ma vie est un peu vide, je sais pas c'est un peu bizarre tu vois, donc t'as la liberté d'être malheureux quoi, c'est rigolo mais bon euh, écoute à ce moment là je me suis dit bon un lo- un, j'ai, j'ai, en gros, tu vois, en fait, avant de créer YouTube, je voulais créer des romans. Je, j'avais vraiment, je voulais réussir en tant que romancier, écrivain. Mmh. Et donc, euh, YouTube a pris le pas et finalement, j'ai passé du temps là-dessus. Et j'ai jamais vraiment pris le temps d'écrire un roman. J'ai tenté de trois, deux, trois reprises d'écrire. J'ai écrit un bouquin de 300 pages, je ne l'ai pas publié. Mais ça demandait énormément de temps, je n'étais pas organisé. Donc là, je me suis dit, OK, c'était un challenge personnel, initialement. Je veux écrire un roman qui Soit euh, voilà un roman d'une bonne longueur euh, et du coup qui que je puisse écrire de A à Z. Et du coup, pour ça, comment je vais faire Déjà, il faut que j'accepte que je vais passer un an dessus pour être, tu vois, euh, en écrivant un peu tous les matins. Et donc, euh, je sais que ça va être long. Donc, euh, le livre, je vais pas le voir. C'est pas comme une vidéo YouTube où tu as une idée, tu la tournes et une semaine ou deux après, la vidéo peut sortir si tu es rapide. Là, si tu es rapide, le roman, tu prends beaucoup de temps. Et du coup, il faut accepter ça, parce que sinon, tu le sors pas. C'est con à dire, mais on n'est pas sur le même niveau de, de temps pour pouvoir le, le faire. Quoi. Euh, donc, je me suis dit, OK, je vais le faire. Et là, je me suis mis à, à commencer à, à penser à un roman, mais une, un truc hyper complexe, euh, avec une complexité, un, une richesse astronomique. En gros, c'était imaginer un monde de rêveurs lucides tu vois, je recitais Harry Potter avec les sorciers. Là, imagine un monde caché avec que des gens qui maîtrisent leurs rêves, qui arrivent à aller dedans, qui arrivent à les explorer, qui arrivent à aller dans les rêves d'autres personnes. Il y a des technologies qui les aident à aller là-dedans. On peut avoir des, des objets qui te permettent de créer des rêves. Tu peux aller dans des... Comme tu mets un disque et le disque, ça va te permettre de vivre un rêve comme si tu vivais un, un film vivant. Enfin, tu imag- j'imagine plein de trucs comme ça et je fais « Waouh !» Ça va être complexe. <rire> du coup, je me suis dit « Ok, stop !» Et là, du coup, je pense à un truc un peu plus simple. Et donc, je pense à l'histoire d'un YouTuber qui s'appelle Orion qui vient d'avoir 10 millions d'ab- d'abonnés pardon, et qui invite un, un, l'un de ses abonnés à vivre une expérience assez, assez folle. Et du coup, c'est ce livre que j'ai écrit, c'est « Le médaillon d'Orion ». Et euh, voilà, du coup, celui-là était plus simple à créer. Euh, et si je devais faire des erreurs, parce que j'allais sans doute en faire, comme c'était vraiment le premier livre que j'écrivais de A à Z, mieux vaut que je les fasse sur un livre comme ça plutôt que sur une grosse saga qui allait me prendre beaucoup de temps. Mmh. Euh, donc voilà, c'était le but, voilà, initialement.
0: En termes de, vu que tu es très transparent avec tes chiffres, euh, en termes de, 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 de résultats, euh, depuis que le livre est lancé, vous avez vendu combien de, de, d'unités Parce qu'on sait que... quand tu lances un livre, déjà quand tu as vendu plusieurs centaines, voire plusieurs milliers euh, d'unités, c'est déjà un très bon score. Est-ce que tu as connaissance de ce chiffre-là J'ai vu que tu es allé euh, dans plusieurs FNAC, librairies euh, euh, en Suisse, en France, peut-être même en Belgique, je n'ai pas connaissance, je n'ai pas vu passer cette information, signer des autographes, retrouver ta communauté et puis euh, leur partager euh, le livre. Euh, Est-ce que tu as cette euh, donnée-là alors, en,
1: en transparence, euh, alors je n'ai je, pas les chiffres actuellement, euh, je dois faire une réunion avec mon éditeur prochainement, euh, donc je ne sais pas encore ce qu'il en est, euh, après ils ont imprimé euh, enfin, du coup, un bon chiffre au départ, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais du coup en gros j'ai donné une fourchette, c'est, c'est euh, voilà, plus de 20 000 exemplaires qui ont été imprimés, entre 20 000 et 50 000 on va dire du coup pour le premier tirage, euh, je ne sais pas si, du coup, les, les, les chiffres sont, sont, euh, ont, été, ont été respectés. Enfin, du coup, on a, vu, on avait, on, on a vendu suffisamment. Euh, je pense que, du coup, c'est quand même un challenge de pouvoir écouler autant au, au tout début, parce qu'encore une fois, je le rappelle, je ne suis pas un auteur, je ne suis pas respecté comme auteur, puisque les gens ne savent pas que je, sa- je sais écrire. Euh, c'est pas un univers qui est si proche de ça que ma chaîne YouTube euh, voilà en fait il y a plusieurs frictions qui font que du coup le livre peut galérer à être vendu donc euh, je pense pas que du coup on ait réussi à écouler autant que du coup l'imprimeur en a, on a imprimé après par, par, au niveau des dédicaces c'est chouette je suis content de, de rencontrer les gens mais euh, bon après les gens la plupart du temps ils ont pas lu le livre hein. logique ils viennent de l'acheter mais du coup les retours sont bons euh, très bon même mais après j'imagine que de toute façon si les retours sont mauvais les gens ils vont pas prendre la peine de faire deux heures de queue pour faire une dédicace donc de toute façon t'es biaisé de tous les cas euh... après j'ai pas non plus énormément de gens lors des dédicaces il hein, faut être honnête quand il y en a beaucoup on va y avoir euh, sur deux heures je vais en avoir euh, peut-être euh, 100 un truc comme ça donc euh, c'est, pas une ra- c'est pas un raz-de-marée j'ai le temps de discuter avec chacun euh, voilà euh, par exemple, dernièrement, euh, <rire> je ne sais pas si je vais le dire, mais si, ouais, je le dis, allez, c'est marrant, du coup, j'ai fait une déd- c'était ma dernière dédicace à Lyon, je ne l'ai pas très bien organisée, mais j'ai eu une dizaine de personnes, tu vois, en deux heures, c'est pour dire que, en même temps, c'était le jour de la fête des Lumières, moi, j'en ai parlé vite fait sur mes réseaux sociaux, la librairie était toute petite euh, donc euh, j'ai vraiment eu le temps de discuter avec les libraires, tu vois, donc euh, voilà, je suis pas, euh, je suis pas une super histoire, très très loin de là, euh, du coup, en tant que, euh, qu'écrivain, et la conversion YouTuber à écrivain, c'est pas facile, en fait, de manière générale, je pense que tu l'as constaté, c'est quand on veut passer à un autre truc, que ce soit YouTuber, à créateur de jeux vidéo, ou YouTuber, à quelqu'un qui veut faire des films, Bah, Tu tu n'es plus dans ton milieu, tu n'es plus dans ton élément et du coup, tu dois faire tes preuves. Et c'est pareil, toi, du coup, si tu fais un business un tel, si tu veux passer à un autre business, surtout si tu utilises ton image, du coup, euh, bah pour pour ça, bah, euh, tu as besoin, en fait, de montrer que tu as une certaine autorité et ça peut prendre du temps.
0: Totalement, totalement. C'est clair et tu tu vas. J'ai vu que tu es passé par First Edition. Euh, ouais. qui ont, il me semble, déjà édité d'autres créateurs de contenu, etc. Tu désires rester avec cette même maison d'édition pour la suite ou pour la suite, tu vas choisir une autre maison d'édition par curiosité
1: Ah, ça, je ne sais, sais pas du tout, honnêtement. Ah, ce n'est pas encore
0: défini. Ok, très clair. Ok, non. okay c'est noté. Euh, merci pour ces éléments à l'égard du livre. Moi, j'apprécie beaucoup parce que euh, je suis moi-même en train de réécrire un, un, second, un second livre, mais qui est, qui est un livre de... De, de, voilà, de conseils entrepreneuriaux euh, dans, la même, dans la même lignée que le, que le premier. Mais, euh, c'est quoi le titre les nouveaux Moi, Alec, le magicien. Non, ah non, d'accord. Les nouveaux entrepreneurs. <rire> <rire> bon, on fait un... Moi,
1: Alec, mon empire et la suite. <rire>
0: L'empire contre-attaque. <rire> ah, bah oui. C'est ça. Mais euh, non, c'est, c'est, ouais, c'est euh, les nouveaux entrepreneurs ou. Où... En gros, euh, c'est un peu une exclue. Hein. Peut-être même, euh, ouais, non, il sera pas encore sorti au moment où on sort le podcast, mais ce sera premier trimestre 2023, normalement, au début du de deuxième trimestre. Mais euh, c'est le combat entre l'ancien monde et le nouveau monde.
1: Ok, par, par curiosité, justement, toi, Alec, par exemple, pour ce, pour ce livre-là, est-ce que tu... Bah, je sais pas si tu peux communiquer, mais du coup, euh, combien de temps ça te prend, sauf si du tu es aidé par un, par un script euh, ouais. Combien de temps ça prend pour écrire un livre pratique comme ça sur ton expérience, du coup, en termes de, de jours de travail euh...
0: Alors, je suis aidé par un script, oui, un ghostwriter, par, par la maison ouais. d'édition et, et, et une autre personne. Euh, mais euh, donc, ça me permet de, de, de gagner énormément de temps, euh, parce, que, mm. parce que au niveau de l'écriture, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Euh, ensuite, il y a autre chose qui me permet de gagner énormément de temps c'est qu'en fait, ça fait maintenant euh, plus de trois ans que je crée du contenu dans le cadre de formations, de séminaires, euh, de documents internes ou euh, ou même différentes choses euh, qui fait que euh, j'ai, j'ai, je, je n'ai eu qu'à euh, synthétiser ou euh, transmettre brut certains éléments pour les intégrer dans le livre d'une certaine façon euh, c'est aussi mon objectif mm-hmm. c'est de montrer un peu l'envers du décor et puis de donner dans ce livre ce que certains pourraient retrouver dans des formations vendues euh, plusieurs milliers d'euros pour leur permettre, au travers du livre, de limite, créer un business clé en main de A à Z et changer leur vie. Euh, donc, ça m'a mmh. fait gagner énormément de temps parce que ce sont des dizaines et des dizaines d'heures que j'avais déjà passé au préalable pour justement euh, créer ce contenu ou synthétiser ce contenu suite à des recherches ou des expériences. Et puis après, il y a tout le travail... Euh, euh, autour euh, de, de, de collaboration, d'échange, de rédaction, de relecture, d'écriture euh, qui, est, qui est nécessaire et qui me prend euh, finalement pas, pas énormément de temps, peut-être entre, entre 5 et 10 heures par mois à l'heure actuelle. Euh, et ça fait, maintenant, ça fait maintenant à peu près 6 mois euh, que, je suis, euh, que je suis dessus et on est en train d'arriver euh, sur la fin. Mais si j'avais pas une équipe oh, autour de moi, euh, ça, serait, euh, ça aurait été très compliqué.
1: Ok, ouais, non, bah, c'est un bon deal du coup, c'est un bon moyen du coup de, de faire un produit du coup, qui, qui intéresse les gens où ça te donne une certaine valeur et autorité pour euh, un temps euh, peu consacré, donc euh, chouette, Ouais. idée. Ouais.
0: C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment l'optique, c'est vraiment la vision, euh, tu vois je m'étais dit comment, euh, comment créer une plateforme qui euh, structure et synthétise tout le contenu que j'ai envie de partager gratuitement à un maximum de gens puis au final c'était complexe, c'était technique, c'était pas simple, c'était pas... Je me suis dit, en fait, le meilleur support reste et restera potentiellement le livre. Euh, mm-hmm. Tu l'achètes, tu l'as sur ta table de nuit. Dès que quelqu'un le veut, il l'ouvre. C'est des éléments pratiques, il applique. Et, euh, et, et c'est concret. En plus, il y a plein d'avantages aussi au fait d'écrire un livre. Euh, donc, euh, donc, voilà. Même si ce n'est pas l'outil, euh, le, le meilleur outil pour générer du profit, euh, ça mm-hmm. génère autre chose pour moi, ce que j'appelle une dette de réciprocité. Lorsqu'il s'agit de, de, de livres pratiques euh, où la personne potentiellement, j'en ai eu beaucoup moi qui ensuite sont revenus vers nous ou certaines de mes structures euh, en me disant voilà, j'ai, su, j'ai, j'ai suivi les conseils de ton premier livre, j'ai créé un business, ça a changé ma vie, euh, j'ai envie de travailler avec toi désormais, ou voici où j'en suis et cette dette de réciprocité est, est en général très, très rentable pour tout le monde, le lecteur mais aussi euh, l'auteur. Donc euh, voilà un petit peu ma vision de la chose. Ok, ok, énorme. Euh, un autre sujet c'est au niveau de, de compte. donc tu, tu, c'est un gros projet moi je te, je te vois depuis maintenant des semaines et des mois franchement tu, 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 tu pourrais même lancer une <rire> Une nouvelle chaîne YouTube, euh, Chris, Chris Imo, tu sais, parce que je te vois régulièrement dans les stories ou autres. Bon, régulièrement, je ne sais pas, mais en tout cas, depuis plusieurs années que maintenant on se connaît, je te suis. Tu euh, vas faire des stories en train de rénover d'abord le premier bureau, puis ensuite l'autre bureau, puis ensuite un autre truc, puis ensuite des locaux pour compte, etc. Euh, donc, je vois que c'est vraiment un, un, un beau, gros projet qui tient à cœur, qui demande du temps, de l'énergie, des ressources. Est-ce que tu peux nous en dire plus à l'égard de, de compte, de ce que tu prépares, et de l'envers du décor de choses que peut-être tu n'as encore jamais dit vu que ça ça va sortir tout bientôt et que ça m'a l'air d'être un très gros et très beau projet que vous allez lancer là
1: alors ça me, ça, me, ça me prend beaucoup de temps, mais enfin ça me prend beaucoup de, de, de ressources, mais par contre s'il y a un truc ça me prend pas trop compte c'est du temps, euh, tu vois c'est un peu à l'image de ce que tu viens de partager du coup sur la, l'écriture de ton, de, ton, de ton prochain livre, euh, c'est que compte euh, ça a été assez bien délégué, je suis assez satisfait du, du process, euh, c'est que du coup euh, ça me demande juste de la thune et du coup une certaine... Me, voilà, de, de checker la, l'avancée des travaux de faire des points réguliers avec l'équipe et moi je m'engage très peu en, ta, en termes de temps personnel tu vois ça va être max quelques heures par semaine tu vois moins que Youtube et du coup pour autant ça, 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 ça je pense euh, encore une fois je vais parler au-, au niveau des chiffres c'est un projet qui m'a coûté actuellement autour des 300 000 euros tu vois donc c'est, un, c'est le truc le plus coûteux que j'ai fait tu vois les jeux vidéo quand j'en faisais ça, ça me coûtait entre 50 000 et 100 000 euros donc là, beaucoup de thunes en même temps, il faut, faut se dire, hein, c'est quand même des locaux, hein, c'est vraiment des locaux physiques. On a à peu près 400 mètres carrés de locaux qu'on est en train d'aménager. Donc euh, on a fait appel à plein d'artisans, des entrepreneurs. J'ai une équipe dédiée dedans, 5-6 personnes à temps plein qui sont employées. Euh, j'ai une chef de projet qui chapote tout ça, donc euh, ça, ce projet, il est, il est né il y, a, il y a plus d'un an, maintenant un an et demi, parce que je voulais vraiment créer un truc physique. Moi, le physique, ça m'attire beaucoup. Alors, c'est pas de l'immobilier pour la bonne raison que j'ai pas acheté les locaux, donc euh, c'est juste, c'est un business du coup sur des locaux qu'on a qu'on a loué. Avant, c'était une ancienne boîte de nuit échangiste bizarre et tout, donc je, pourrais, je te raconte pas les capotes et les endroits, les trucs bizarres qu'on a trouvé sur le sol. Hein, donc euh, C'était vraiment le bordel. Mais euh, bon, nous, on a on a on a loué ces, ces grandes surfaces et moi je vous, j'ai vraiment senti une opportunité de marcher encore une fois là et je me suis dit waouh les gens ils aiment bien les escape games mais les escape games sont en train d'évoluer et ils évoluent vers quelque chose d'autre et euh, c'est euh, quelque chose de plus euh, plus dans, la, dans l'action tu vois euh, les escape games c'est des énigmes mais beaucoup de gens s'en foutent des énigmes moi, je, moi le premier les énigmes ça me gonfle et je préfère les trucs où il faut interagir où il faut bouger, où il faut grimper des trucs activer des machins, un truc un peu plus physique et donc c'est exactement ce qu'on fait et en plus, les gens aiment bien l'horreur. On le voit, il y a, une... voilà, les gens, enfin, une bonne partie des gens du coup apprécient du coup les histoires horrifiques. On le voit sur YouTube. Et du coup, nous, on fait ça aussi. On fait des locaux où on va avoir peur. Mmh. Là, en l'occurrence, c'est un ancien crématorium. Du coup, euh, donc, euh, on joue sur cette euh, cette fibre-là. Donc, euh, voilà. Honnêtement, il y a vraiment des bonnes chances que du coup le projet soit un très grand un grand succès. Mais encore une fois, on verra quand ça ouvrira. Et puis, euh, voilà, ça prend juste, ça a pris à peu près une année pour pouvoir tout faire, du coup, euh, à partir du moment où on a eu les locaux, donc on arrive sur le bout, là.
0: Ok, ok, ça, ça, ça ouvre quand, ça, tu Alors,
1: techniquement, c'est censé ouvrir fin janvier.
0: D'accord, à Lyon
1: 2023, du coup, logique.
0: Ok, ok, ok. Et
1: euh, voilà, donc après, il y a un bon flux de gens, en gros, du coup, l'expérience est assez bien rodée, ça dure une heure et demie à deux heures les gens ils vont partir, c'est, 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 c'est pas un escape game avec une petite salle et plein de petites salles, là c'est une grande g- une salle géante dans laquelle tu vas, tu vas grimper, parfois tu vas escalader des truc- trucs, parfois du coup tu vas ramper, tu vas glisser sur des sortes de, de trucs, tu vas descendre des cordes, tu vas passer dans des sortes de piscines avec de la mousse bizarre, plein de trucs, il y a parfois des acteurs qui te font peur, il y a des décors, il y a des zones dans le noir, enfin il y a plein plein de trucs, tu vois c'est un peu Disneyland très très condensé, mmh. les version horrifiques.
0: Je, je me pose une question pour ce type de business model parce que j'ai, j'ai déjà fait des escape games euh, notamment dans le cadre de team building ou mastermind mm-hmm. ou choses comme ça et je trouve ça vraiment vraiment super top euh, moi-même j'ai hâte euh, de venir euh, tester ah bah ouais. euh, tester euh, <rire> ce que tu mets en place on va avec pas te louper compte. ah c'est certain <rire> et, euh, et du coup euh, par contre je me suis toujours posé la question parce que c'est quand même des locaux relativement grands en général c'est une infrastructure et tout un travail qu'il y a autour qui est considérable tu en parles ça fait un an que tu es Dessus, il y a souvent entre 2, 3, 4, voire 5 personnes euh, temps plein pendant l'activité qui sont là, qui sont mobilisées, qui doivent interagir Alors avec nous. Toi. C'est 10. Voilà, 10 en l'occurrence. Euh, en termes de calcul de profitabilité, euh, comment ça marche Je me suis toujours dit, est-ce que c'est rentable ce type de modèle euh, En gros, j'imagine que ton calcul il est basé sur ok, ça nous coûte tant euh, de. de de, de, de faire tourner la boutique euh, il nous faut un taux d'occupation de tant de pourcentage avec une moyenne par exemple de tant de participants par, euh, par session pour pouvoir aller chercher notre rentabilité, euh, je ne me rends pas vraiment compte de la, de la rentabilité, de la profitabilité de ce type de, de business model
1: bah, euh, dans le cas pessimiste du coup ça peut, ça peut nous rapporter un million d'euros de, de chiffre d'affaires par an tu vois. et on a une grosse marge de bénéfice là-dedans euh, en imaginant que ça tourne pas trop trop bien tu vois D'accord. Donc, euh, ça a l'air quand même du coup être un truc assez, assez, assez efficace et cool euh, faut évidemment faire un, un comment dire un escape, c'est pas un escape game mais faut faire un escape game avec une thématique qui plaît aux gens faut avoir des bonnes mécaniques, faut avoir un truc qui plaît mais euh, être bien situé aussi mais tout ça combiné fait que du coup en vrai euh, tu peux euh, techniquement rentabiliser et, et rembourser en fait toutes tes dépenses du coup en l'espace de, de quelques mois tu vois en mmh. moins d'une demi-année du coup c'est, c'est réglé et du coup tu fais du profit okay. après si ça, si ça marche pas ça te permet quand même de tourner tranquillement tu vois parce que du coup c'est quand même des, des business qui fonctionnent bien quoi.
0: ok je vois. je vois donc dans l'hypothèse où l'escape game va tourner 10 mois dans l'année euh, c'est, c'est, il faut plus ou moins générer dans une hypothèse pessimiste entre 3000 et 3500 euros par jour de chiffre d'affaires pour aller chercher le million, euh, le million annuel euh, dans cet exemple mm-hmm. et ouais, avec les différentes sessions que tu évoques ok je vois ouais effectivement dans ce cas si, euh, si, euh, si, si les charges sont relativement faibles et que, euh, et que la marge qui se dégage est, est un EBITDA positif ça peut être intéressant et, et après même c'est le type de business model qui euh, qui permet permet très facilement d'acheter d'autres locaux, d'investir dans l'immobilier, de créer un parc autour de tout ça, de, de réinvestir ton profit avec un schéma holding qui fait que tu crées du déficit foncier. Euh, et, euh, et que tu vas lisser ton imposition au niveau global du groupe, vu que c'est du local, que tu es en France, et que la France, les impôts et les charges, tu, tu sais ce que c'est, tu connais bien, j'imagine. Euh, <rire> tu
1: n'es pas à Dubaï pour rien, quoi.
0: <rire> bah, figure-toi que, figure-toi que je ne suis pas à Dubaï pour ça, parce que ma situation personnelle est celle qu'elle est, et je suis pas, j'ai n'ai jamais été en France, je ne suis pas français, j'étais déjà en Suisse. C'est vrai et, que tu es suisse de base. Et, voilà, ouais, en Suisse et à Londres, et du coup, euh, mon schéma était relativement euh, bien optimisé, même si j'ai... Étant en Suisse, tu sais, on a plaisir à payer nos impôts parce qu'on n'a pas le sentiment, euh, euh, enfin, on a le sentiment qu'ils sont bien utilisés et puis on est assez patriote. Euh, donc, j'ai mmh. jamais cherché euh, à, à, à déménager euh, pour les impôts et je ne recommande à, à personne euh, de déménager pour une raison qui est uniquement celle. Euh, des impôts ou des charges, de la fiscalité. Euh, en général, ça te pousse à faire les mauvais choix si tu fais ça. Euh, mais, euh, mais ouais, ok, super intéressant pour compte. Du coup, ouais. tu
1: vois, par exemple, pour compte, l'idée, ouais. c'est que tu, tu l'as un peu souligné, c'est que si ça marche bien avec ce locaux, nous, le but, c'est de s'étendre et d'en ouvrir plein partout en France. Totalement. Sous forme de franchise, peut-être, ou alors, du coup, euh, à notre nom propre. Quoi. Donc, euh, créer un empire avec ça, ouais.
0: hmm. L'empire compte. C'est ça. <rire> non, mais totalement, ça fait, ça fait vraiment du sens. Du sens pardon. Et, et en plus de ça, euh, ce qui peut être super top, alors j'imagine que tu l'as déjà pensé, mais tu vois, typiquement, vu que tu es très connecté à l'écosystème YouTube, demain, tu invites les plus gros YouTubeurs qui font déjà... Euh, des histoires euh, horrifiques sur leur, sur, leur, sur, leur, sur leur chaîne ou des je crois que ça s'appelle des traits d'horreur quelque chose comme ça ouais. euh, euh, à, à, à participer à ton, euh, à, ton, à ton ouverture à ton lancement ça peut être, ça peut être incroyable et puis euh, tu es sûr que euh, sur toute l'année déjà es fully booked euh, allez, euh, assez aisément ou en tout cas euh, ça peut donner un bon coup de propulseur à, à l'activité parce que c'est effectivement quelque chose qui est assez, euh, assez euh, en train dans ce moment top Top top, top. Bah, j'ai, hâte, euh, j'ai hâte de voir ça et je pense qu'effectivement le podcast, lorsqu'il sortira, il y aura d'une part le nouveau EDK sur ta chaîne et d'autre part la possibilité mmh. d'aller faire une session euh, euh avec, avec, avec ça dans ton, dans ton Escape Game compte. Euh, j'ai une dernière question pour toi. Merci, merci pour ton temps déjà et merci pour, pour cet échange. J'espère que les gens qui nous ont écoutés ont au moins autant de plaisir à nous écouter que je n'en ai eu à animer ce podcast. Et d'ailleurs, si c'est le J'espère cas, aussi, ouais. si c'est le cas bah, faites-le nous savoir avec 5 étoiles sur Apple Podcast, partagez le podcast, 5 étoiles sur toutes les plateformes, l'avis sur Apple Podcast. D'ailleurs, je vais commencer à lire les avis euh, sur Apple Podcast pour encore plus engager et encourager les gens à, 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 à mettre des avis. Euh, j'ai une dernière question pour toi que je pose à chaque fois aux gens. Mm-hmm. Est-ce que... Enfin, euh, s'il si y a un truc dans, dans ton parcours, dans ta vie que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, euh, qui eh bien, euh, a vraiment créé une transformation limite identitaire en toi, qui fait la personne que tu es aujourd'hui, que tu as envie de partager comme étant un conseil à celles et ceux euh, qui nous écoutent ici aujourd'hui, qu'on n'a pas encore partagé euh, dans le podcast. Euh, voilà, c'est vraiment un truc qui tient à cœur, que tu as envie de, de partager euh, euh, aux entrepreneurs, aux personnes ambitieuses qui nous écoutent. Euh, t'as vraiment carte blanche, fais-toi plaisir fais comme chez toi euh, quel est, quel est ce, cet élément que tu aurais envie de nous, nous partager aujourd'hui, ça peut être une simple phrase, une citation une leçon euh, peu importe
1: un conseil du coup qui pourrait aider les gens après ça dépend, si vous avez, je pense du coup si vous écoutez Alec Henry, c'est que vous, êtes déjà quand même, vous avez quand même la fibre entrepreneur peut-être que vous avez déjà tenté des choses euh... hmm... Ah c'est compliqué. Parfois il y a des trucs qui sont assez euh, assez assez euh, assez élémentaires du coup mais qui sont essentiels. Donc je ne sais pas si ça vous sera très utile. Là je je pourrais citer du coup le fait de se lever le matin. <rire> <Je> plaisante... <rire> N'importe quoi. Vous pouvez vous lever l'après-midi, il n'y a pas de problème. Mais euh, du coup euh, non non c'est le fait du coup de de pas avoir peur de de, de tenter. Euh... D'une certaine manière du coup toute façon du coup c'est pas facile de prévoir le le, le de prévoir en fait ce que va être le le monde parce que du coup en fait il y a beaucoup trop d'incertitudes beaucoup de variables donc euh, en vrai euh, le le taux de de se tromper est important le plus important à mon avis et ce que j'apprends là les dernières leçons que je suis en train de bien assimiler c'est que quand vous lancez un projet on va dire statistiquement, il y a des grandes chances que moi, c'est un peu mon ressenti. En tout cas, il y a des grandes chances que vous, vous puissiez vous tromper et vous faire erreur parce que vous n'avez peut-être pas assez maîtrisé le marché, ce qui est normal. Vous débutez et donc, comme vous ne le maîtrisez pas assez, ne passez pas un an ou plus dessus, même pas six mois, sauf si c'est vraiment un truc physique compliqué. Euh, voilà, mais si c'est un truc en ligne, typiquement, vous pouvez faire des bah du coup en fait du des MVP, hein, du coup, mais vraiment de comprendre le principe, c'est de. En un mois, vous testez très rapidement une sorte de preuve de concept, vous faites des petites campagnes de pub à la con sur Facebook, vous voyez si les gens sont réceptifs, mais ne passez pas un temps fou à un truc qui ne... où vous n'avez aucune certitude que ça va marcher. Et du coup, vous faites des itérations, vous testez petit à petit, vous voyez si ça fonctionne et vous avancez comme ça. Quoi. Mmh. Euh, c'est un peu la meilleure étude de marché que je pourrais dire. C'est euh, chose que je n'ai pas assez fait pour pas mal de, 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 de trucs, mais clairement, maintenant, quand je pour les nouveaux business et les trucs comme ça que je vais lancer, c'est clairement un truc que je vais bien, je vais bien prendre en main pour, pour éviter de me tromper. Parce que c'est bien, je, je dis que je fais des erreurs, des échecs et tout, mais à un moment, c'est quand même bien de réussir aussi, tu vois. Donc, il euh, y a des réussites, tu vois, mais du coup, il euh, n'y en a pas assez à mon goût, donc euh, je veux vraiment un peu renverser la tendance. Donc, ne pas avoir peur de me tromper plus rapidement, plus facilement et que ce soit moins risqué et du coup, avancer comme ça. Hmm. Voilà, pour un petit conseil sur ça.
0: Ouais, c'est, c'est, un, c'est plus qu'un petit conseil, je pense que c'est un excellent conseil et, et tu incarnes parfaitement euh, ce conseil avec les différents projets, les différentes chaînes, les différentes choses que, que tu as lancées parce qu'effectivement, te connaissant bien, ayant déjà échangé souvent avec toi, même sur scène, etc., euh, quand tu étais venu mmh. raconter ton parcours dans un de nos séminaires euh, et autres, il euh, y a des sujets qu'on n'a pas abordés comme le studio de jeux vidéo euh, ou, ou même plein d'autres choses que tu évoques dans certains EDK ou, ou à certains, mmh. certains moments. Et c'est vrai que tu as lancé beaucoup de choses euh, parfois avec un grand succès, parfois avec un succès mitigé, parfois euh, avec pas de succès du tout. Euh, et, euh, et, et, et toutes ces leçons finalement ouais, t'ont, t'ont transmis le fait de voilà, tester rapidement ton marché, faire un produit minimum viable, voir s'il y a une preuve de concept et qu'il y a quelque chose qui est intéressant. Et là, une fois que tu as les validations et que tu es sûr de toi, même si on n'est jamais absolument sûr mais que les probabilités sont de notre sens Eh bien on peut aller plus loin euh, dans cette chose mobilise davantage de ressources que ce soit du temps de l'énergie ou de l'argent pour pouvoir aboutir euh, à ça. J'imagine que c'est ce que tu as fait aussi pour compte et, euh, et, et, et pour, pour ce que tu prévois euh, sur la suite. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Merci pour cet échange, Chris. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup, Alec. Bah, un plaisir partagé. Et puis, euh, bah, on se retrouve pour, pour d'autres aventures. J'ai hâte de lire le, le médaillon euh, d'Orion Dorion. pardon. Et il <rire> euh, euh, faut que tu me l'envoies. faut que tu me l'envoies euh, avec grand, grand plaisir. Et puis surtout, euh, la suite aussi. Et et venir faire ton escape game à Lyon. Ça, rien que pour ça, je vais, je vais, je vais essayer de <rire> prendre l'avion de Dubaï-Lyon euh, pour
1: mais ah bah Vas-y, pour bah, bah, avec plaisir. Après, je te ferai visiter les locaux. Tu verras mon appart. Euh, tu avais parlé un peu au niveau des décos. Moi, j'adore la déco. Si tu voyais le bordel de mon appart, il y, y a un arbre, il y a un mur végétal devant moi et je, je, je plaisante pas. Hein, du coup, Tout ça, je l'ai fait moi-même. Donc, euh, un, une bonne fibre du coup décorateur, on va dire, euh, en moi. Donc, euh, Vas-y, quand tu veux. Excellent.
0: J'ai, j'étais déjà venu dans vos locaux aussi euh, et c'est vrai que déjà là, il y avait il y avait une sacrée il y avait une sacrée ambiance, une sacrée déco et ça dégageait vraiment quelque chose qui qui, qui te ressemble parfaitement et qui ressemble parfaitement à l'univers que tu as créé autour mmh. euh, autour de la marque donc euh, super intéressant. Merci encore et puis ben, à très vite. Merci Alec. À très vite. Bye.